0: Es geht nicht um die Einführung eines Tools, sondern darum, die Dinge einfacher zu machen, klarer und transparenter. willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. In dieser Folge dreht sich bei uns alles um das Thema moderner und digitaler Vertrieb. Mein heutiger Gesprächspartner ist Dirk Schneider. Er leitet bei FIS das Marketing und den Vertrieb und ist Mitglied der Geschäftsleitung. Hallo Dirk.
1: Hallo Julia, schönen guten Morgen.
0: Guten Morgen. Wir wollen uns heute gemeinsam über das Thema moderner oder auch digitaler Vertrieb austauschen. Ähm, warum dieses Thema wichtig ist, liegt 2021 leider auf der Hand. Im letzten Jahr mussten wir unsere Kontakt. Kontakte extrem einschränken. Persönliche Treffen waren kaum oder nur sehr eingeschränkt möglich. Das trifft natürlich Unternehmensbereiche wie den Vertrieb, der ja von Kunden besuchen und dem persönlichen Kontakt lebt, natürlich besonders. Ähm, daher auch meine erste Frage. Was sind denn die deutlichsten Veränderungen, die du im letzten Jahr im Vertrieb beobachten konntest?
1: Ja, Julia, da gibt es natürlich jede Menge ne? und äh, wir leben alle in merkwürdigen äh, Zeiten. Die Rahmenbedingungen haben sich geändert für uns alle privat, aber vor allem auch in unserem Business. Und das merken wir im Vertrieb natürlich ähm, ja schon sehr, sehr intensivst, weil natürlich äh, Vertrieb und die Arbeit am und beim Kunden einfach eingeschränkt ist, ne? weil wir nicht reisen können. Und äh, das ist jetzt auch in unserem komplexen IT-Vertrieb, den wir in der SAP-Welt einfach tun müssen, ich möchte jetzt mal sagen, doch nochmal eine zusätzliche Herausforderung. Also das, was wir so an unseren Kunden, mit unseren Kunden zusammen erreichen wollen, ist dann hat eine gewisse Komplexität und das ist etwas, was man dann trotz aller digitaler Kooperations- und Kollaborationsmedien heute schon alles machen kann. Am Ende des Tages doch einfach ein bisschen wenig, wenn es um große Projekte geht und wir halt nicht mit dem Kunden persönlich sprechen können. Das ist also hm. schon eine massive Einschränkung, muss man an der Stelle sagen. Und äh, das ja. schränkt uns halt einfach auch in unserem Business ein und wir müssen halt gucken, oder wir haben es ganz gut gemacht, würde ich sagen, die letzten äh, Monate, müssen halt gucken, dass wir trotzdem zu unseren Erfolgen kommen.
0: Ja, du hast gerade gesagt, wir haben es gut gemacht. Also das heißt, deine Mannschaft konnte sich gut auf die neue Situation einstellen, würdest du sagen?
1: Ja, absolut. Also ich meine, wir haben als FIS natürlich sehr schnell reagiert und haben über die, ja, kann ich ja ruhig sagen, MS Teams bei uns flächendeckend ausgerollt. Mhm. Haben damit mit dem Vertrieb angefangen, ne, weil wir sagen, gut, dieser, dieser Kontakt zum Kunden und in den Markt hinein darf natürlich nicht abreißen. Und ähm, erstaunlicherweise haben dann auch die Kunden relativ schnell reagiert und ob, egal, ob es jetzt Teams oder Zoom oder andere Möglichkeiten sind, man ist dann relativ schnell wieder zusammengekommen und es hat jetzt auf der Ebene, operativen Ebene, sehr gut funktioniert. Das muss ich sagen. Und da waren wir doch dann relativ schnell dran. Auch unsere Netzwerkarchitektur hat nochmal Gas gegeben und die Leitung noch etwas dicker gemacht, <lacht> damit dann auch alle vom Homeoffice aus oder dann auch von der Firma aus auch Konferenzen, Workshops, ähm, Bedarfsanalysen äh, haben wir dann alles remote gemacht. Äh, wir haben sogar in der FIS äh, um den Jahreswechsel herum ein go live äh, ein System live gesetzt, ein SAP-System live gesetzt, komplett remote. Mhm. Und das zeigt schon, dass äh, das insgesamt sich jetzt bei den Unternehmen so etabliert hat, eingespielt hat und dass die Menschen sich auch daran gewöhnt haben.
0: Ja. Ja, also du hast schon gesagt, wichtig ist es natürlich, da einfach flexibel und schnell reagieren zu können, schnell digital zu werden, solche Infrastrukturen aufzubauen. Jetzt hat das bei uns ganz gut funktioniert und du hast auch gesagt, in den Kundenprojekten hat es, ähm, hat es gut geklappt. Ja. Ähm, hast du aber auch mal mit Kunden gesprochen, die da vielleicht größere Herausforderungen hatten, denen das nicht so leicht ähm, gefallen ist?
1: Naja Julia, wenn ich sage, es hat ganz gut geklappt, <lacht> dann ist, so, ist das Urteil, in was man eben heute so im Anbetracht der Situation so sagen kann. Natürlich ja. ist es nicht optimal. Ne? Also äh, natürlich wollen wir zum Kunden fahren. Vertrieb ist, 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 ist etwas, was zwischen... Menschen passiert, es passiert basiert auf Vertrauen. Man muss sich in die Augen gucken. Ja. Wir haben ja Projektgrößen, die gehen ja bis in den siebenstelligen Bereich äh, vom Auftragsvolumen her. Das ist etwas, was man nicht jetzt am Teams, an der Zweidimensionalität verkauft. Ne? Das muss ja. man, muss man schon ganz klar sagen. Und wenn man das jetzt noch mal so teilt in Bestandskundenvertrieb und Neukundenvertrieb, wenn ich da kurz was dazu sagen darf, mhm. dann ist es so, schon so, dass wir da zwei unterschiedliche Herausforderungen haben. Ne? Wir haben zum einen unser wichtigstes Gut, unsere Bestandskunden, die müssen natürlich weiter bei der Stange gehalten werden und müssen übers Beziehungsmanagement sozusagen ähm, loyal gehalten werden. Und die, das ist schon etwas, wo ich sage, das hat auch gut geklappt. Natürlich hat es gut geklappt, aber man merkt schon, dass der ein oder andere Kunde damit auch Schwierigkeiten hat und dass so ein bisschen die Bindung verloren geht, die persönliche ja. Bindung. Ne? Ja. Gerade wenn ich jetzt von C-Level spreche, Geschäftsführungsebene, Vorstände, ähm, dann können die natürlich auch diese Software-Themen bedienen. Aber es ist halt einfach was anderes, wenn man dann bei den Top-Entscheidern mal unterwegs sein muss um einfach mal über Strategie und Wachstumspläne und so weiter, Märkte zu sprechen, ähm, als wenn man jetzt über Produkte redet, die man jetzt halt online dann zeigt. Und im Neukundenvertrieb ist es ja auch nochmal anders. Ne? Man, da hat man noch mhm. gar keine Beziehung zu ja, dem richtig. entsprechenden Interessenten. Und das dann aufzubauen über ein digitales Medium, ist auch eine Herausforderung, ist alles machbar, haben wir, wie gesagt, auch gut gemacht. Wir haben unsere Ziele ja erfüllt im letzten Jahr oder die letzten Monate. Aber man merkt schon, dass das eine, eine massive Umstellung ist im täglichen Arbeiten. Es ist auch anstrengend, ich denke, sowohl für die Kunden als auch für uns, die Kollegen, die im Vertrieb am Kunden arbeiten, weil man eben nur diesen Monitor hat und eben da Körpersprache und andere Themen da einfach jetzt nicht als Signale aufnehmen kann, sondern sich konzentrieren muss auf das, was man sieht und hört. Und das ist dann, ja… Einfach nicht optimal. Das wird immer so sein, dass es nicht optimal ist. Es funktioniert äh, und die Leute haben sich daran gewöhnt. Ähm, aber es ist nicht optimal. Das muss man ganz klar an der, an der Stelle sagen. Und vielleicht noch ein Wort zu deiner Frage, Julia. Ja, es gibt Kunden, die tun sich da auch schwer und ich kann auch ganz offen sagen, es gibt auch Kollegen, die sich damit schwer tun, <lacht> ja, wenn man das halt gewohnt ist, dass man ja. draußen durch die Gegend fährt und äh, beim Kunden arbeitet. Ähm, aber ich sage mal so, im Großen und Ganzen bin ich schon sehr zufrieden, sind wir hier in der FIS auch sehr zufrieden und äh, wir haben auch jetzt in unserem Klu Kundenklientel jetzt niemanden gehabt, der sich jetzt komplett verweigert oder so. Also da okay. ist man doch äh, schon sehr miteinander verbunden, was die Kundenwelt und die FIS-Welt anbelangt.
0: Ja, ist auf jeden Fall schon mal schön zu hören, dass man da, dass man da offen ist und dass die meisten ähm, unserer Gesprächspartner da auch einfach ähm, gut drauf reagiert haben und ähm, dass man sich da umstellen kann. Jetzt hast du gerade ähm, das tägliche Arbeiten und auch vor allem den Neukundenvertrieb angesprochen, was natürlich im letzten Jahr auch weggefallen ist, noch zusätzlich zu dem persönlichen Eins-zu-eins-Kontakt sind Veranstaltungen wie Richtig, Messen, ja. Kongresse, alles drumherum. Ähm, es ist also natürlich auch schwieriger geworden, Neukunden zu treffen, die man noch gar nicht kennt. Ähm, Absolut. Du hast ja. gerade gesagt, Bestandskunden, man kennt sie, man weiß zumindest, wie man sie kontaktieren kann. Neukunden, die man noch nie gesehen hat zu gewinnen über digitale Kanäle, ist deutlich schwieriger. Ähm, Gibt es dann auch... Ähm, also muss man auch in seinem in seinen vertrieblichen Arbeiten in Bezug auf ähm, Leads generieren, ähm, Dinge umstellen? Also gibt es da ganz neue Konzepte, die man im letzten Jahr gefunden hat und die man zukünftig noch etablieren kann?
1: Absolut. Also es ist richtig. Im Vertrieb sagt man ja immer so schön, man muss die Kunden da abholen, wo sie gerade stehen. Ne? Ja. Also so ein eingeflügeltes Wort aus dem Vertrieb. Und man sagt, man muss zum richtigen Zeitpunkt mit dem richtigen Thema die richtigen Menschen treffen. Das ist ja sozusagen die Kunst im, im Vertrieb und auch im Marketing. Ne? Ja. Und das Marketing ist eigentlich auch die Brücke jetzt zu deiner Frage, weil ich sage, wo sind denn die Touchpoints mit unserer Zielgruppe? Und äh, und auch ja, wir haben natürlich jetzt speziell auf unserer Branche natürlich eine Fülle von Veranstaltungen äh, zur Verfügung gehabt all die Jahre, äh, die von verschiedenen Organisationen äh, aufgestellt wurden, aber auch von uns selbst. Und in der Tat fällt das natürlich weg. Diesen Touchpoint, diese Generierung von von äh, von Erstkontakten, die ist komplett weggefallen. So mhm. Und äh, jetzt hat man natürlich schon digitale Möglichkeiten im Marketing vor allem, äh, die Interessenten sozusagen zu identifizieren. Und auch dazu zu bewegen, sich mit der FIS zu beschäftigen, beziehungsweise sogar im Idealfall Kontakt mit uns aufzunehmen. Und da haben wir in der Vergangenheit in sehr, sehr viel Gas gegeben in der Automation im Marketing. Das heißt, wir haben auch da eine Marketing-Automationslösung Marketing bei uns eingeführt von der SAP. Und in Zusammenarbeit mit unserem schon im Einsatz befindlichen CRM-System haben wir da eine hohe, eine hohe Automation entwickelt. Und unser Marketing macht natürlich auch dahingehend einen super tollen Job, in dem natürlich diese Zielgruppen, die wir brauchen für unser Lösungsportfolio, sehr gut ausgesteuert sind, so dass wir eigentlich auf unserer Website einen sehr hohen Traffic erzeugen, lösungsspezifisch oder bereichsspezifisch, die wir dann wieder kontaktieren können, um dann die Geschäftsbeziehungen anzubauen bzw. aufzubauen. Also es ist schon... Ja. Komplexer geworden. Ich habe äh, neulich mhm. auf einer Veranstaltung, also neulich heißt noch vor Corona, <lacht> hat mal ein erfahrener Marketeer äh, gesagt, naja, die heutigen Marketingleute sind eben nicht mehr die Kreativen, die Bildchen malen den ganzen Tag, sondern es sind eigentlich hochgradig technisch top ausgebildete Leute, IT-technisch ausgebildete Leute, die in der Lage sind, solche IT-Prozesse aufzusetzen, damit wir gefunden werden, damit wir als Anbieter gefunden werden im Markt und darum geht's. Wenn wir die Kunden schon nicht finden können, weil wir eben keine Veranstaltung haben, müssen die Kunden uns finden und das ist genau die Umkehr einem äh, Lead-Prozess. Und das schafft man eben mit, einer, mit einem sehr guten Marketing, mit einer klaren Sprache und Botschaften im Markt und mit einer guten Webseite und mit einer guten Automation dahinter. Also es ist schon ein, okay. ein, ein wenn ich mir das so <lacht> angucke im Marketing, äh, dann haben wir da schon ein, eigentlich ein großes IT-Projekt äh, hingestellt, ja. ähm, aber der Erfolg gibt uns recht und das ist ja immer das Schöne, wenn man dann im Markt das gar nicht feststellt, wie kompliziert es eigentlich da hinten dran ist, mhm. sondern wenn, wir, wenn der Kunde ganz entspannt, wie, wie schon eingangs gesagt hat, genau das findet, was er jetzt genau sucht in der richtigen Qualität und das ja. schafft man schon mit entsprechender IT, das geht.
0: Mhm. Okay, ich würde mal an der Stelle kurz zusammenfassen ähm, für den Zuhörer. Du hast nämlich jetzt schon ganz, ganz viele Punkte genannt. Ähm, also was man auf jeden Fall sagen kann, es ist nicht nur jetzt, sondern auch zukünftig wichtig, die richtigen Informationen ähm, zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort zur Verfügung zu stellen. Also auch wirklich online präsent zu Richtig, sein. Ja. Das merken wir jetzt durch die jetzige Situation ganz besonders. Wir haben ja keine andere Chance, als online zu schauen. Mhm. Ähm, Vertrieb und Marketing müssen auch zusammenwachsen, damit auch die generierten Informationen aus dem Marketing in dem, im Vertrieb genutzt werden können. Ähm, wir haben zahlreiche Kanäle oder auch zahlreiche Lösungen, die wir einsetzen ähm, müssen oder können, sollten. Ähm, also auch sehr viel Software dahinter. Richtig. Heißt aber natürlich auch, dass... Kundendaten, Stammdaten auch eine besondere Rolle mhm. spielen. Vielleicht kannst du da noch kurz dazu was sagen. Was sind da die Herausforderungen oder die Kniffe, die du ähm, identifizieren konntest?
1: Ja, also es ist im Grunde ist es ganz einfach, Julia. Ne? Also wenn ich wenn ich jemanden anschreiben will, wenn ich Kontakte herstellen will, dann brauche ich natürlich eine, eine gute Qualität in den Stammdaten. Das ist jetzt wirklich ja. eine, naja, eine althergebrachte Weisheit und äh, das ist manchmal manchmal doch immer wieder ernüchternd, dass man selber, wenn man in seinen Datenpool guckt, feststellt, naja, es ist alles ausbaufähig. Das ist aber auch so ein bisschen dem System geschuldet. Ne? Wenn ich sage, wo kommen denn überall so Daten her aus dem Markt und ähm, von irgendwelchen Kontakten, dann ist es natürlich eine strukturierte Bearbeitung und qualitativ hochwertige Konsistenz der Daten immer die Herausforderung. Ich glaube, das haben alle Unternehmen in, in, in ihrer Struktur, nicht nur im Vertrieb, sondern grundsätzlich. Das ist einfach in der heutigen digitalen Welt ähm, ein wesentlicher Erfolgsfaktor, seine Stammdaten äh, ordentlich zu haben. Und natürlich ist es bei uns im Vertrieb. Wenn ich vorhin von so viel IT gesprochen habe und äh, klarer Zielgruppenansprache und Definition der Kampagnen, dann ist es halt wichtig, dass ich weiß, dass der Herr Müller in der Firma A ist und dass er den Job hat in der Abteilung B und äh, dass er Interesse an dem Thema C hat. Ne? Also das sind mal so die ganz banalen Daten, die ich nun mal brauche. Und ähm, ja, es ist auch so, dass natürlich ein Vertriebsmensch, ein Account Manager, egal ob Neukunden oder äh, Bestandskundenvertrieb, ein, ein, eine, die eine wesentliche die wesentliche Aufgabe hat, auch seine Kundenstammdaten zu pflegen. Idealerweise natürlich in einem System, also in einem CRM-System. Mhm. Und äh, nur dann kann man die ganze Automation auch äh, laufen lassen. Sonst laufen natürlich diese Investitionen, die man da in die, in, in speziell jetzt in die marketing steckt, dann kann man es auch lassen. Ne? Also das ist so ja. wirklich der erste Schritt. Ich muss erstmal schauen, wie sind denn überhaupt meine Stammdaten äh, kann ich denn Kampagnen fahren, sowohl im Bestand, kann ich im Crossell irgendwas an den Bestand kommunizieren und äh, genauso im Neukundenumfeld habe ich die Zielgruppe, habe ich die richtige Ebene bei den Firmen und habe ich vor allem die entsprechenden Kontaktdaten. Und jetzt kommt es inklusive Einwilligungserklärung. Mhm, ja. Ja. <lacht> das ist ja wieder auch wichtig. Ich kann ja nicht irgendjemanden anschreiben, sondern wir haben auch gesetzliche Rahmenbedingungen.
0: Da steckt die böse EU-DSGVO. <lacht> genau, <lacht>
1: genau. Und ähm, äh, ja, und daran halten wir uns natürlich auch. Und das ist dann immer etwas, da geht so ein bisschen Flexibilität und auch Geschwindigkeit am Anfang verloren, ne, weil man ja. den... den Interessenten und den Kunden auch erstmal sagen muss, ey, du musst dich jetzt nochmal über die Website, über ein Formular bitte deine Einwilligung geben, damit wir dich auch im Loop halten können, der Information, damit wir dir was zuschicken können. Also das ist, aber ja, Stammdaten ist im Vertrieb mindestens genauso wichtig, wenn ich sage, ein bisschen wichtiger als auch im Rest des Unternehmens. Absolut.
0: Ja, ja. Um du hast es auch gerade schon angesprochen, Daten sind das eine, aber irgendjemand muss diese Daten ja auch pflegen. Mhm. Ähm, bedeutet ja auch immer ein Stück Change Management. Also wenn ich ähm, eine Lösung einführe und sage, jawohl, ich möchte die Digitalisierung jetzt anpacken im Vertrieb, dann müssen aber ja trotzdem auch meine Mitarbeiter mitziehen. Ähm, gibt es da vielleicht, kannst du Tipps geben, ähm, wie man das schafft, weil es ist halt auch oft ein, ein schwieriger Punkt, der auch ein bisschen hm. vergessen wird manchmal, dass man daran denken muss, dass zukünftig Prozesse anders laufen und die Menschen, die auch ausführen müssen.
1: Ja, ja, das ist ein schönes Thema. Da können wir noch mal eine eigene Folge dazu machen, aber das ist richtig. Ja, ähm, ich kann mich noch gut an die Zeit erinnern, als wir das CRM eingeführt haben vor vielen, vielen Jahren. Ähm, also CRM ist ja ähm, bei uns, ich fange mal so rum an, bei uns ist CRM kein Tool, sondern bei uns ist ein CRM eine Vertriebsmethodik. Und das ist, glaube ich, mhm. mal der erste Schlüssel zum erfolgreichen Change Management, dass man den Vertriebsmannschaften sagt, hör zu, es geht ja nicht um die Einführung eines Tools, ne, sondern also Tools können wir viele einführen, sondern es geht darum, den Vertriebsprozess CRM-gestützt laufen zu lassen. Und das ist dann schon mal die erste Einsicht, wenn die da ist, ist schon mal gut. Ne? Dass man sagt, ja. man geht ja gar nicht darum, jetzt hier irgendwelche Dinge zu komplizieren, sondern es geht darum, einfacher zu machen und klarer und transparenter zu machen. Und, ähm, und da ist es schon so, dass die Leute sich dann am Anfang umstellen mussten, richtig. Aber als dann verstanden wurde, dass das eben, wie gesagt, eine Methode ist und kein Tool und dass es nicht darum geht, Kontrolle herzustellen, äh, sondern tatsächlich ein Arbeitswerkzeug und einen klaren Vertriebsprozess aufzusetzen, der allen hilft. Also auch ein ja. Vertriebsmensch, der vielleicht, was weiß ich, 200 Opportunities gleichzeitig handeln muss und noch jeden Tag 30 Leads reinkriegt, die er handeln muss, das geht halt nicht mehr so wie früher so wie ich es übrigens auch gelernt habe mit einem Zettel und einem Stift, sondern es geht halt oder eine Excel-Liste, sondern es geht, es geht heute nur noch mit einer klaren Transparenz und einem klaren Sicht auf seine Arbeit, um dann auch priorisieren zu können, fokussiert zu arbeiten am Kunden, weil in der heutigen digitalen Welt kennen wir auch die Rahmenbedingungen der Ach Gott, da gibt es jetzt wieder so viele Buzzwords, ne? Transformation und Globalisierung und, mhm. keine Ahnung, disruptive Themen, das technologische Geschwindigkeit. Die Rahmenbedingungen haben sich ja extrem gewandelt in allen Märkten, würde ich sagen. Und das kann man heute aus Vertriebssicht, egal ob Bestand oder Neukunden, nicht mehr einfach so machen, indem man sich irgendwelche Excel-Listen schreibt, sondern man ja. muss klar priorisieren. Und am Ende des Tages kommt es natürlich auch da dazu, dass, wie wir schon darüber gesprochen haben, um, um die Automation, das heißt, die Marketing-Automation hängt ja am CRM-System.
0: Mhm. Und
1: wenn da halt nichts drin drinsteht, einfach ausgedrückt, kann man halt bricht halt dieser ganze Prozess zusammen. Und in ja. insofern, ja, es ist eine Veränderung. Ähm, aber ich muss aus eigener Erfahrung sagen, ähm, es war jetzt keine große Hürde, weil, weil jeder inzwischen kapiert hat, äh, wie die Rahmenbedingungen heute sind und wie Vertrieb halt heute laufen muss in diesen Rahmenbedingungen und dass man da eine gewisse IT-Affinität auch für sein tägliches Arbeiten braucht, auch im Vertrieb. Die Einsicht war eigentlich relativ schnell da.
0: Ja, super. Ja, du hast gerade ähm, schon sehr viele... Ähm ja, sehr viel Mehrwert angesprochen, den die, die Digitalisierung im Vertrieb auch bringt. Wir hatten am Anfang sehr viele Herausforderungen Das es hat mm. sich erst mal, oh, uh, da kommt was <lacht> auf uns zu, das ist anstrengend. Ja. Ähm, du hast aber gerade auch schon angeschnitten, dass es dann eben auch sehr viele Mehrwerte oder sehr viele Chancen gibt, wenn man digitalisiert, richtig?
1: Richtig, absolut. Und ich möchte da vielleicht nochmal ein Thema auch rausgreifen, mit dem ja. wir uns natürlich intensivst jetzt auch beschäftigen. Was wir schon vor der Pandemie gemacht haben, aber jetzt natürlich nochmal beschleunigt äh, tun, ist das Thema äh, Social Selling. Ne? Mhm. Also Social Media, Social Selling. Wir machen bei der FIS ja auch schon viel über die Webseite. Wir bloggen ja auch und wir sind präsent bei Xing und LinkedIn. Aber das ist so die Marketing-Sicht. Ne? Und die Frage ist ja dann auch in diesem Vertriebskanal, also wenn ich jetzt mal Social Selling nehme, ist das für mich ein Vertriebskanal, also wenn man mhm. das auch da mal so sieht, das ist jetzt nichts, was man so noch macht, so nebenher, wenn man mal Lust hat und irgendwie ohne Konzept, sondern das muss man auch richtig machen und da liegt aber auch eine sehr, sehr große Chance drin. Also ich glaube in erster Linie für die Bestandskundenleute, weil wie wir ganz eingangs schon mal besprochen haben, das Thema Beziehungsmanagement ist ja ganz wesentlich und da hilft es, wenn man mehrere Möglichkeiten hat. Und das ist eben heute auch eine Chance, dass man sagt, man ist bei den entsprechenden Medien wie LinkedIn Xing einfach unterwegs und kann auch seine Kunden, die Ansprechpartner bei seinen Kunden, auch ganz gezielt mit entsprechenden Informationen bei Laune halten. Also das ist etwas, was ich persönlich jetzt als Chance äh, sehe in dem ganzen Digitalisierungsthema. Und natürlich auch die Reichweite sich erhöht. Ne? Wenn ja. ich jetzt vorher vielleicht regional eher orientiert war, dann kann ich natürlich mit einer guten Digitalisierungsstrategie, Marketing und Vertrieb, auch meine Reichweite als Unternehmen, aber auch als Vertriebsmitarbeiter ähm, deutlich erhöhen. Also das ist schon definitiv so. Sehe ich als Chance, ja. Mhm.
0: Ja, ähm, dann noch eine Frage ähm, in die Zukunft ähm, betrachtet mal. Ähm, Würdest du sagen, der Vertrieb der Zukunft bleibt rein digital, wie er jetzt ist? Oder ähm, gibt es eine Mischform? Gehen wir wieder zurück zu, dem, zu der ursprünglichen Situation, die wir vor 2020 hatten? Was glaubst du bewirkt denn ähm, das letzte Jahr in der Zukunft dann?
1: Eine wunderbare Frage, Julia. Ich, wenn ich das wüsste. Also ich bin davon überzeugt, dass äh, auch im B2B-Business, wo wir unterwegs sind, es immer auf die persönliche Beziehung ankommt. Also ja. man muss Menschen kaufen, halt bei Menschen. Und äh, egal, wie, um wie viel Euro es geht, jeder hat da so seine Einkaufserlebnisse schon gehabt, äh, privat, aber auch in der Firma. Und ich das ist aber meine persönliche Meinung. Also ich glaube, dass wir... Ähm, Eher in eine hybride Welt steuern, dass man sagt, gut, wir haben wir haben, wir haben haben einfach Elemente im Vertriebsprozess, die machen hochgradig Sinn, dass man die on-site macht. Also tatsächlich beim Kunden, dass man hinfährt. Das sind jetzt Teile wie ganz am Anfang im Vertriebsprozess äh, zum Kennenlernen, zum Aufbau der Beziehung. Und ähm, die sind, glaube ich, sehr wichtig, dass man das äh, wieder persönlich machen kann irgendwann ja. <lacht> und alles das, was so in der Fachlichkeit liegt, was so eher in der Mitte vom Vertriebsprozess äh, liegt, also wenn es um Features und Functions geht und um Abgleich von Funktionalitäten mit äh, Anforderungen beim Kunden. Ich glaube, das ist etwas, da kann man ruhig digital bleiben, weil ja. das, die, die Erfahrung haben wir ja auch gemacht. Also es sind auch die Kunden teilweise dankbar, wenn wenn zu diesem Zeitpunkt im Vertriebsprozess oder in, zum Zeitpunkt deren Einkaufsprozess, um, um aus Kundensicht mal zu sprechen, dass man da eben nicht äh, große Besprechungsräume braucht, um die man sich dann kloppen muss, weil die dann mm -hmm. alle wollen und äh, dass dann die Leute anreisen müssen. Und dann kann man ja meistens vor zehn nicht anfangen und dann ist der Tag auch so kurz. Also das sind auch schon alles Vorteile und die kann man ruhig auch weiterhin nutzen und digital gestalten, meine ja. ich. Und ja, ganz am Ende des Vertriebsprozesses, da würde ich sagen, also wenn es mal wieder ums Eingemachte geht, um nicht zu sagen ums Geld, <lacht> Vertragsverhandlungen etc., da glaube ich auch, dass es äh, sinn sinnig ist, das tatsächlich on-site äh, zu machen, sich in die Augen zu gucken, ähm, wenn, wenn es dann tatsächlich um Vertragsabschlüsse geht. Also unterm Strich würde ich sagen, ja. Es wird die Vorteile weiter nutzen, auf jeden Fall, so in der Mitte vom Vertriebsprozess. Aber es wäre wunderbar, wenn doch wieder mehr Reisen möglich sind, mehr persönliche Treffen möglich sind, um einfach gerade den Anfang und sozusagen das Ende im Vertriebsprozess tatsächlich wieder gemeinsam und on-site machen zu können. Das wäre so mein Wunsch und ich glaube, dass das auch die optimale Konstellation wäre.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, wir, wir freuen uns natürlich auch alle wieder darauf. Ich denke <lacht> genau, vor allem deine Mannschaft ist sehr froh, wenn sie wieder Face-to-Face -face mit den Kunden äh, sprechen kann. Richtig. Ähm, Genau, also ich halte fest, auf jeden Fall, du sagst, ähm, hybrider Vertrieb, ähm, unsere Kompetenzen, die wir jetzt auch erworben haben im letzten Jahr. Also es sind auch ganz viele digitale Kompetenzen, die wir erwerben mussten. Ja, richtig. Und äh, die uns auch weiterbringen in Zukunft. Die, die sollten wir behalten. Ähm, aber eben auch das Persönliche nicht außer Acht lassen.
1: Genau, so sehe ich das. Ja, exakt. Ja.
0: Dann ähm, vielleicht zum Schluss äh, ja noch so die... Frage, Die die mit der wir oft abschließen, ähm, welche Tipps kannst du für unseren Zuhörern nochmal mit auf den Weg geben? Also gibt es konkrete ähm, Doings, wo du sagst, ähm, also es ist wichtig, da dran zu bleiben oder da auch weiter dran zu arbeiten und das nicht außer Acht zu lassen, um den Vertrieb in eine gute, hybride, digitale Zukunft zu führen?
1: Mhm. Also ich glaube, der wichtigste, den wichtigsten Tipp, den ich da geben kann, ist, ähm so ein bisschen die Umkehr von deinem Satz eben, nämlich nicht den Vertrieb zur Digitalisierung, sondern sagen wir mal den Kunden als Ausgangspunkt der Diskussion zu, zu stellen und zu sagen, okay, da ist unser Kunde oder da ist unser Neukunde. Was können wir denn heute in dieser digitalen Welt denn tun, damit wir sowohl den einen als auch den anderen äh, zufriedenstellen können. Und äh, mhm. ich glaube so, also ich hatte es, glaube ich, schon mal gesagt, der Kunde ist ja unser wichtigstes Gut und da gibt es ja auch, was weiß ich, tausend Weisheiten. Ne? Also Neukunden zu gewinnen ist siebenmal anstrengender, als einen Bestandskunden zu halten. Äh, auch in der Umsatzsicht äh, heraus, in der ITK-Welt, in der wir uns heute befinden, ist es der Faktor sogar noch viel höher. Also da gibt es Experten, die sprechen davon, dass der Aufwand äh, 30, 40 Mal höher ist, als ein Bestandskunden aufzubauen. Und ich sage mal, vor diesem Hintergrund diese beiden Welten vor sich auf den Tisch stellen, und sagen, das sind unsere Bestandskunden, das sind unsere Ziele, was Neukunden anbelangt. Was können wir denn jetzt mal ganz konkret in der Vertriebswelt, in der Vertriebsorganisation aufbauen oder umbauen, damit wir beides optimal bedienen? So, das ist so, ich sage mal, der erste Step in der Überlegung. Ne? Also nicht jetzt losrennen und ganz wild Tools kaufen, das ähm, <lacht> bringt nichts, bringt wirklich nichts, sondern man muss seine Kunden nach wie vor gut kennen und äh, muss entsprechend da agieren. Das eine hatte ich ja schon gesagt, eben Beziehungspflege kann man gut über Social Media machen, gut über das Telefon machen und auch gut über Teams oder Zoom machen. Das funktioniert sehr gut. Ähm, man muss da seine, seine persönliche Taktung ähm, finden, weil zu von einem Meeting ins nächste Online-Meeting zu springen, ist auch nicht sinnvoll. Mhm. Und im Neukundenumfeld ist es ganz klar, dass Kampagnenmanagement und der Ausbau der Automation im Marketing, das ist auf jeden Fall denke ich, ein, ein, ein Muss in der heutigen Welt. Das mhm. war es vorher auch schon. Ne? Ich meine, auch vorher wo, haben wir in unserem Wettbewerbsumfeld versucht, unser, ich sage mal, wichtiges Google-Ranking nach oben zu bringen. Das haben wir vorher schon gemacht. Aber jetzt die, die Konsequenz hinten raus, also in den Vertriebsprozess rein, also Leads zu generieren, automatisiert äh, auszulesen und ähm, automatisiert in den Opportunity-Prozess im CRM zu transportieren. Das ist vielleicht das Neue, was man was man machen kann und was man auch aus meiner Sicht machen sollte, dass man da wirklich sagt. Ähm den Prozess für die Neukundenthematik, den kann ich grundsätzlich nochmal in die nächste Evolutionsstufe heben über eine klare Digitalisierungsstrategie. Das hilft auf jeden Fall, weil wir wollen die Kunden ja abholen, da wo sie sind. Ne? Und ja. äh, Das ist, ich sage mal, das Ziel im Neukunden Business. Und mhm. wenn es dann nochmal zurück zum Thema Bestand geht, wenn ich, wenn ich meine ich rede jetzt aus der Perspektive eines Unternehmens, was sich stark mit IT beschäftigt. Ne? Wir sind ja SAP-Systemhaus, klar. Aber wenn ich jetzt an Maschinenanlagenbauer denke, äh, wenn wir vielleicht auch Zuhörer aus dieser Welt her haben. Dann äh, spielt das Thema Service in der Digitalisierung, äh, glaube ich, eine ganz große Rolle, was ja. im Vertrieb oder auch im Bestandskundenumfeld äh, etabliert werden kann. Auch dafür gibt es äh, digitale Lösungen, ähm, um das besser und optimaler zu gestalten und am Ende des Tages den Kunden an sich zu binden. Das ist ja das, was wir alle wollen, egal in welcher Branche wir unterwegs sind. Und ähm, ja, wie gesagt, das sind so meine Tipps. Also der Wichtigste ist, glaube ich, dass man am Anfang erstmal die Perspektive auf den Kunden lenkt und sagt, das ist unser Kunde, den wollen wir ganzheitlich bedienen und und sich dann überlegt, wie wir denn in, wie man denn in den bestehenden Vertriebsprozess digitale Elemente einbauen kann und nicht andersrum. Also mhm. es, also ich würde jetzt nicht sagen, wir kaufen uns erst ein Tool und überlegen dann, wie wir den Vertrieb machen. Das wäre aus meiner Sicht der falsche Weg.
0: Ja, ja. Hm? Okay, war jetzt doch etwas länger, die Tipps, äh, nicht kurz zusammengefasst, <lacht> aber, aber vielen, vielen Dank für den tollen Input. Ich denke, der zentrale Punkt, wie du zum Schluss nochmal gesagt hast, ist ähm, aus der Perspektive des Kundendenken mm, ganz genau. wichtig, mm. dass sich der Kunde abgeholt fühlt. Ja, Dirk, vielen Dank für die, für die tollen Tipps, für die ähm, ausführlichen ähm, Erklärungen. Ähm, damit sind wir schon am Ende angekommen von unserer heutigen Folge. Ähm, ja, danke für das Gespräch. Vielen Dank dir, Julia. Hm? Ich wünsche dir weiterhin alles Gute in diesen immer noch turbulenten Zeiten.
1: <lacht> ja, genau.
0: Ähm. Vielen Dank. An unsere Zuhörer kann ich sagen, auch vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Ähm, unsere nächsten Folgen werden sich auch unter anderem um das Thema Service drehen, aber auch die Themen E-Commerce und Marketing, über die werden wir sprechen. Ähm, ich würde mich freuen, ähm, Sie da wieder zu begrüßen und wünsche Ihnen bis dahin alles Gute.
1: Ich Ihnen auch. Bis dann. Tschüss.